0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. né? Vamos Vamos começar, né? deixa eu só ver o som como é que está aqui, vamos aguardar um pouquinho. Só para a gente ver se está tudo ok. Oi pessoal, boa noite. Está tudo ok, né? Graças a Deus. A princípio tá tudo bem. Tô, tô eu sem óculos de novo. Perdi meu óculos. Ai, ai. Tô eu aqui na luta de novo. Vamos começar? Vamos lá, né? Ok, vamos fazer a nossa pressa, então. Vamos fechar os olhos e vamos elevar o pensamento. Senhor Jesus, muito bom Senhor estarmos juntos novamente, juntos estudarmos, aprendermos, convivermos, exercitarmos a sintonia superior contigo, com os espíritos amigos que aqui estão em teu nome para nos ajudarem. Abençoa Senhor o nosso raciocínio, o nosso entendimento Para que possamos compreender de forma exata os ensinos que vêm do alto Procurando não rebaixar os conceitos, a nossa materialidade Mas pelo contrário, acendermos, desmaterializar os nossos pensamentos Para analisarmos os conceitos na sua origem na sua fonte primeira que é essa fonte superior que é o plano espiritual então ajuda-nos a ascender Senhor, ajuda-nos a crescer ajuda-nos a amadurecer em todos os sentidos para que possamos viver com mais harmonia dentro e fora de nós abençoa a nossa família abençoa todos os amigos que estão conosco abençoa todos os lares todos os espíritos necessitados que são trazidos por mãos caridosas, por mãos amorosas para este grupo para receberem aquilo de que também necessitam, que é conhecimento, amor, que é reflexão. Então ajuda-nos a todos, Senhor, porque somos todos muito necessitados. E que a Tua luz dirija as nossas vidas, os nossos passos, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Hoje estava, hoje estava um pouquinho diferente. Eu tive até uma certa dificuldade de entrar, sabe? Na, na página mesmo, foi um pouco difícil aí, por isso que eu demorei um pouquinho mais para para entrar, né? Então, eu que que complica um pouco, né? Questões da, da informática e questão do, dos programas aí, né? Mas estamos aqui em condições de estudar, então vamos lá. Um grande abraço em todos, Alexandre Camargo falando, a gente está aqui em Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, e nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, você é o nosso. Convidado, temos imensa alegria em tê-lo conosco, tá? Toda noite a gente está aqui às 20 horas, de segunda a sábado, tá? estudando sempre um, um livro do ponto de vista espírita, e nós estamos aqui é, hoje novamente para estudar o livro Nosso Lar, né? Toda, toda terça-feira a gente estuda o livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através do médium. Francisco Cândido Xavier, 36o dia de estudo. Hoje nós vamos começar um capítulo novo, né? É, capítulo 18: Amor, Alimento das Almas. Certo? Então vamos lá. Então, é, se vocês se recordarem, o André Luiz ele foi morar temporariamente na casa do Lísias. Né? Então, semana passada a gente, a gente fez aquele tour. Dentro da casa de Lísias, né? Então a gente viu mais ou menos o ambiente, interno, o ambiente interno, né? A decoração, a gente viu os móveis, sala de banho, tá? né? Tudo muito parecido, né? Com pequenas diferenças, mas parecido com os ambientes terrenos. Tá. Então nós estamos ainda dentro da casa de Lísias, o André Luiz junto com a família de Lísias, tá terminada a oração. Porque eles estavam diante de um aparelho, né, que era uma espécie de televisão, que estavam ouvindo e vendo o, o a oração crepuscular, né, que todo o nosso lar estava ali sintonizado com o governador, com a governadoria, e todos os ministros, e aquele coração azul, né, simbolizando ali o sentimento coletivo, né, de nosso lar. Então, oração coletiva, né? Que ele, ele apreciou ali através daquele aparelho na casa de Lises. É, terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, dona Lauda, né? Servindo o caldo reconfortante. Olha aí o caldinho que vocês gostam. Caldinho espiritual. <risos> que não vai faltar na vida espiritual o caldo reconfortante o tal do caldo reconfortante. Que preocupa muita gente aqui na Terra, né? Quem gosta de sopa vai se dar bem, né? Então, serviram lá o caldo reconfortante e frutas perfumadas, né? A fruta já tem aquele perfume, né? As frutas têm o o seu perfume gostoso, o seu aroma agradável, né? Não sei se lá é mais perfumado que aqui, né? Então, frutas perfumadas que mais pareciam concentrados é, de fluidos deliciosos, né, você vê os frutos, né, é, mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos, os frutos, então talvez não fossem assim tão densos quanto os nossos, né, é, a percepção que ele tinha é como se fosse um concentrado fluídico, né. Não era talvez a textura que a gente está acostumado aqui nos frutos, né? Mas eram deliciosos, ó. Fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a Senhora Lauda observar com graça. É, então, vocês estão falando que gostam de sopa, né? Então, Não se dá bem lá no plano espiritual. O caldinho reconfortante lá vai cair bem para vocês. Quem gosta de comida muito pesada, muito... Aí já vai ter um pouquinho de dificuldade aí para adaptar. Certo? É mudar um pouquinho o cardápio, né? Aí a dona Laura falou, né? Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na Terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo mas nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos. O que ela está dizendo? né Que bom as refeições, primeiro, as refeições lá são muito mais agradáveis que na Terra. Né? E talvez já comece pelo próprio ambiente né, da refeição. Aqui na Terra, a refeição em família frequentemente acaba em... Eu tinha um amigo nosso, palestrante, que falava assim, lá em casa a refeição é é é que nem reunião mediúnica. É um que que incorpora aqui, outro que incorpora ali. Ele quer dizer assim, às vezes um fica bravo e e bate na mesa, outro não sei o que, aquela confusão né, na hora da refeição. Então lá no plano espiritual, né, as pessoas sentam a mesa talvez de uma forma mais harmônica, né, as famílias até porque quem chega lá na cidade, como nosso lar, são pessoas que estão um pouco mais equilibradas, né? o próprio ambiente lá é mais equilibrado. Né? Então, é, as refeições são muito mais agradáveis. Né? Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Né? Quer dizer, as refeições, tem lares em nosso lar que que dispensa as refeições quase por completo, não tem necessidade dos momentos de refeição. Alexandre, mas como é que pode isso? Lembra que a gente falou um capítulo específico a respeito da refeição, do do, do alimento? né? A gente falou, teve um capítulo que a gente abordou bastante, até teve aquele problema lá, o governador teve que administrar um problema sério com relação à alimentação, porque a colônia toda estava mal acostumada, as pessoas que chegavam faziam exigências de cardápios, de comidas, né, muito parecidas com as comidas da Terra, bebidas excitantes e tal, né, e teve que haver uma reformulação, teve que haver uma reformulação, né, no modo uma readaptação no modo de se alimentar então o próprio governador ele, ele, ele instituiu é, treinamentos, né? ele preparou a população devagarzinho ao longo de mais de 30 anos né? para que as pessoas aprendessem as técnicas da respiração a absorção de princípios da respiração princípios solares água né? absorção de elementos vitais através da própria respiração do sol né? então isso é muito interessante né porque conforme nós vamos evoluindo em termos espirituais né em termos gerais a nossa evolução pelo jeito né nós vamos precisando cada vez menos de alimentos de fora nós vamos sintetizando o nosso próprio alimento Coisa que hoje nós não fazemos. Hoje nós precisamos nos alimentar de coisas de fora, de alimentos mais densos. Mas de futuro nós vamos precisando cada vez menos de alimentos densos. E nós vamos extraindo do sol, do ar, né? da água, o alimento que a gente precisa. Lembrando que o sol, na verdade, tudo que a gente faz aqui na Terra é dividir aquilo que vem... Aquilo que vem do sol, né? A energia do sol que é metabolizada aí nas plantas, né? Nos animais. A gente, na verdade, acaba ingerindo aquilo que vem do sol. A gente reparte entre a gente aquilo que vem do sol, né? Juntamente com os nutrientes da terra, né? Mas um dia, provavelmente, a gente vai conseguir absorver a energia diretamente, né? No plano espiritual, eles já fazem isso, né? No plano espiritual eles já fazem isso. Só que aqueles mais elevados, né? Aqueles que estão mais próximos da Terra, aqueles mais, uma evolução menor, ou mesmo numa área de nosso lar, que exige mais atividade física, mais atividade, né? Que exige uma energia mais material, eles precisam se alimentar. Uma alimentação um um pouco mais densa, né? Então, há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio, onde eles estão, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos. Né? Por quê? Porque o, o Ministério do Auxílio e o Ministério da Regeneração são os dois mais próximos ali do, dos necessitados que chegam é, do umbral, né? que chegam da terra, que chegam do umbral né? então é a porta de entrada ali, praticamente os dois né? o o mais denso é o ministério da regeneração e o do auxílio é o segundo né? em termos de de necessidade de de transição né? de algo mais material para algo mais espiritual em termos de alimentação Então, se você tem que cuidar de pessoas que estão vindo mais materializadas, que estão vindo mais né, necessitadas de energias mais densas para recuperar o seu perispírito e tudo mais, você acaba despendendo mais energia e precisando se alimentar também mais dessa energia. Certo, pessoal? Ok? Então, o tipo de alimento aqui no plano espiritual vai variar conforme o tipo de atividade do espírito, né? Se for só uma atividade intelectual, moral, ele vai precisar muito menos de, de, de alimentos mais densos. Né? Certo? Tendo em vista então o Ministério do Auxílio, né? tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem, que é tratar o pessoal que vem da terra, que vem do umbral. Né? Despendemos grande quantidade de energias, é necessário renovar provisões de força, né? Do mesmo jeito que aqui na Terra, uma pessoa que trabalha num serviço braçal, ele vai gastar uma quantia de energia muito maior do que uma pessoa que só trabalha num escritório, só trabalha na frente do computador, sentado, né? Mais atividade intelectual do que atividade braçal, tá? Então aqui na Terra também funciona assim, né, de certo modo. Tá. Okay. a Jamila colocou meu problema não seria comida, leva de boa agora ficar quieta vai ser brabo <risos> sou agitado ai, ai. cada um com a sua dificuldade né Jamila cada um com o seu desafio né Abraço a todos que estão chegando, viu? Ah, ah Cleia, a tirou os óculos. Não, eu perdi os óculos. Peguei um Uber hoje e esqueci o óculos. Do... Tô vendo se consigo recuperar ainda, né? Faz uma corrente para frente aí para vencer. Se... Ai, Jesus amado. Então vamos lá, continuando, né? Isso, porém, ponderou uma das jovens, né? Que tinha as duas irmãs do, 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 do Lisas ali com eles, né? Tá? Era a dona Laura, o Lisas e duas irmãs, né? Então, isso, porém, ponderou uma das jovens. Não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos, né? Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não dispensam. Não os dispensam, não dispensam os alimentos. Diferindo apenas a feição substancial. Todos nós, né? Inclusive os espíritos superiores, eles também se alimentam. Só que o que vai mudando é o tipo de alimento. Né? Por quê? Porque, na verdade, é, todos nós temos um fornecedor, né? que é deus todos nós estamos mergulhados em deus né? como dizia santo agostinho em deus vivemos nos movemos e existimos então nós temos esse fornecedor inesgotável de recursos né? o manancial de recursos inesgotáveis que é a providência divina que é esse ambiente divino que nós estamos mergulhados Então, todos nós necessitamos, e nos alimentamos dessa energia divina. Só que diferencia como nós absorvemos essas energias divinas em que nós estamos mergulhados. Nós aqui, nosso organismo precisa ainda de uma alimentação mais material. Mas não deixa de ser transformação daquele mesmo fluido cósmico universal em que todos nós estamos mergulhados. Espíritos e encarnados. Essa energia essencial né, que é o fluido cósmico universal. Então os espíritos superiores também se alimentam. Só que eles se alimentam de forma muito mais sutil do fluido cósmico universal. Nós também nos alimentamos. Só que de transformações do fluido cósmico universal. Então a gente se alimenta desses fluidos de um modo transformado, né? A gente se alimenta muito da respiração, né? Aqui na Terra mesmo, né? Quanto quanto tempo a gente fica sem respirar, né? Sem sem se, sem se alimentar de alimentos sólidos, a gente fica alguns dias, né? Ou até é, bastante tempo, talvez, né? Sem alimentos sólidos. Sem alimentos líquidos, sem os líquidos, a gente fica bem menos, né? Porque aí o nosso os rins já tem dificuldade, né? Acho que 5 dias, não é? Já começa a dar problema, 5, 7 dias começa a dar problema nos rins, né? E respiração, quantos dias que a gente consegue ficar sem respirar? Né? Quantos dias? Sem respirar, né? Legal, né? A eu não gostei nem 5 minutos, se a gente tiver destreinado. né? Uma pessoa treinada até consegue, mas nós não conseguimos nem nem dois. Então, o o alimento da respiração já é o maior alimento nosso, em verdade, né? Nosso alimento da respiração. O o oxigênio é um elemento altamente comburente. né? Dentro de nós, ele serve de energia muito importante. Então continuando aqui, na comunicação, no Ministério da Comunicação e no esclarecimento, Ministério do Esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Então, já é um pouco diferente né, do, do, da alimentação lá do, da turma do Lisas, lá no auxílio e na regeneração. Então eles usam mais frutos, pelo jeito os frutos já são né, uma alimentação mais leve aí do que aqueles aquele caldinho reconfortante que eles estão tomando lá. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. Quer dizer, está ficando cada vez mais sutil a coisa pelo jeito aqui, né? E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Então, eles nem falaram aqui como é que é a alimentação, porque a gente né? Talvez seja lá mesmo a alimentação né? de absorção de princípios solares, aquilo que a gente conversou já, né? daqueles é que eles nem falaram. Então é assim, nós vamos adquirindo a condição de produzirmos o nosso próprio alimento, de né? sintetizarmos, nos tornarmos autótrofos. É isso que falam os professores de, de biologia e de plantão? Acho que é autótrofos, autótrofos, né? Se eu não me engano, né? Então vamos lá. Meu olhar indagador ia de Lises para a senhora Laura. Né? O André Luiz só olhava para um, olhava para outro né? nos comentários lá, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade. Mas a mãe de Elísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando... né? O André Luiz estava lá perplexo, né? querendo explicações... né? Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor... De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Está aí, né? O grande alimento. Né? Ela explicando que os instrutores de vez em quando eles ensinam, dão cursos lá a respeito da nutrição espiritual, né? Que a maior, o maior alimento nosso que nos sustenta é o amor, né? Então aqui, é que aqui a gente fala amor, é né, uma coisa muito ampla, ou né, às vezes até muito ligada à questão sexual, muito ligada à questão conjugal. Mas aqui nós estamos entendendo o amor como um alimento, uma energia que nós absorvemos. Nós estamos, nós estamos mergulhados no amor divino. A gente não fala que Deus é amor? Então, nós estamos mergulhados em Deus. É o amor divino que nos sustenta. Por isso que Deus nunca nos abandona Porque nós estamos mergulhados em Deus, na sua lei perfeita O tempo todo absorvendo das suas energias vivificantes né? Nós temos que aprender a absorver mais essa energia Porque nós ainda bloqueamos muito né, o acesso que temos a esse manancial de forças Como assim, Alexandre? Como é que a gente faz? Por exemplo, quando a gente ora, nós estamos nos abrindo, né? orar, vem de oros, boca, né? Nós estamos abrindo a boca para absorver as energias divinas. né? Nos alimentando o mais poderoso hífen de ligação entre a criatura e o Criador, que é a oração. A meditação, idem. Né? Quando nós silenciamos né? Nós nos agigantamos Como diz Jona de Ângeles que a gente passa a sintonizar Com a consciência cósmica Com Deus Entendeu? Na frequência divina né? Entendeu? Então é, Isso tudo ajuda né? Todo o equilíbrio da nossa alegria Tem relação com a troca de energias, a troca de amor. Por isso que a gente vem aqui no grupo, né? por isso que a gente vem aqui no grupo e a gente se alegra, porque a gente está com pessoas iguais a gente, iguais assim, todos somos diferentes, mas pessoas que gostam né, do espiritismo, que gostam desse assunto da espiritualidade. Então a gente encontra uma similaridade, uma, uma sintonia, com as pessoas do grupo aqui. Isso ajuda no equilíbrio da nossa alegria. Por causa das trocas de amor, das trocas de carinho, da compreensão mútua, que são muito importantes né, para nós. Certo? Então, nós nos alimentamos da fraternidade. Isso é real. né? É algo físico para o nosso espírito. né? É algo... Algo sens- sensível para nós tá? A Rejane exata A energia provém Do sol, né? Para produzir o seu alimento a autótrofos é isso mesmo, né? Que produz o seu próprio alimento, né? Sintetiza Então acertei <risos> a, a Rejane é professora né? de biologia, Rejane Acho que é, né? Ok, certo? Então vamos lá. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida, não é só na esfera humana, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. né? Então nós estamos falando de situações transitórias né? Desde os microorganismos até os organismos mais complexos Como o próprio corpo humano né? são, o, são veículos que vão sempre se utilizando De energias, de alimentos, de, de átomos específicos né? Isso vai se transformando ao longo do tempo E também na vida espiritual né? Vai havendo uma evolução em dois mundos Mas o problema fundamental sempre é é que todos estamos mergulhados no amor divino que nos sustenta. Desde o micro-organismo até o ser humano né? e até os os espíritos super evoluídos, todos estamos mergulhados no amor divino. Por isso que ele é a base da nossa alimentação. né? O amor é a base profunda né? em todas as esferas da vida. É a misericórdia divina É o amor divino nos sustentando né? A alma em si si Apenas se nutre de amor né? Então nós temos o corpo físico Nós temos o perispírito Na vida espiritual Aqui na terra somos espírito Perispírito e corpo No plano espiritual somos espírito e corpo O espírito né? É a essência Essencialmente Nós nos alimentamos apenas de amor O nosso perispírito precisa de certos elementos transitórios Elementos um pouquinho mais densos né? O corpo físico nem se fala Para a gente ficar vivo aqui A gente precisa absorver a matéria do planeta né? Mas essencialmente em termos de espírito, em termos de alma, nós somos nutridos apenas de amor. Por isso que para a gente ficar bem, nós precisamos doar amor, precisamos amar e sermos amados. Amarmos e sermos amados. Lógico que quanto mais nós amamos, mais nós somos amados também. Pela lei do retorno, pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito. Ah, Alexandre, mas eu amei e não foi amado. Ah, mas por uma pessoa ou por outra, mas né, não representa a... Né, a pessoa não quis retribuir, ok, talvez ela não tenha preparo para isso, ela não quer amar. Mas quando a gente direciona o amor para as pessoas, a tendência é as pessoas nos amarem também. Concordam? Quanto mais a gente irradia amor, mais nós recebemos o amor, entendeu? Isso é natural que aconteça, né? A questão é que às vezes a gente quer receber amor daquela pessoa. Eu não aceito se não for daquela, mas tem um monte de outras pessoas que a gente pode amar e podemos nos sentir amados. Às vezes você vai cuidar lá de crianças, lá numa creche, vai ajudar, trabalho voluntário. E as crianças lá te envolvem com amor, com carinho. Com, né? Você vai cuidar de idosos lá no asilo, os idosos recebem com aquela alegria, com lágrimas de, de, de emoção. Você vai cuidar de pessoas que estão necessitadas materialmente falando, vai levar uma cesta básica, um fardo de roupa, um pão, né? E as pessoas vão, oh, graças a Deus, não é? É amor, né? só que a gente não pode ser aquele amor exigente no sentido de né, de uma atitude caprichosa, não, eu quero que aquela pessoa me ame, o resto não importa. Não, aí se fez isso, está fadado a se frustrar, né? Então, nós podemos amar. O amor é livre. Nesse sentido, o amor é livre. Não existem barreiras para o amor, não existem limites para o amor. Nesse sentido, o amor é livre. Você pode amar qualquer pessoa, você pode orar por qualquer pessoa. Sem nenhum efeito colateral. Você pode fazer o bem para qualquer pessoa. O amor, nesse sentido, ele é livre. Né? E é aquela coisa que é interessante, quanto mais, é, tem uma contabilidade diferente o amor, quanto mais se divide, mais, mais cresce, quanto mais se doa, mais se tem. É uma, uma contabilidade diferente do amor. Né? É um enigma, né? não, na verdade não é tanto enigma, porque na verdade é, a questão é que nós canalizamos o amor de forma crescente. Então não é que o amor nos pertence, é que cada vez mais nós somos aquelas margens de um rio que quanto mais você deixa a água passar, mais as margens se abrem. E maior fluxo de amor, maior fluxo de água. Então é, é, não é uma coisa assim que eu vou juntando, eu vou juntando, agora eu posso distribuir. Não é exa- você, vai, você vai canalizando cada vez mais cotas de amor. Quanto mais você sintoniza com Deus, quanto mais você se abre à vida, né, mais energia divina você canaliza e você doa. E aquilo passa, e quanto mais você doa, mais você canaliza. E vira um um circuito né, virtuoso. Então por isso que o amor é assim, quanto mais você dá, mais você tem. Porque na verdade mais você está canalizando. A força divina, né? Certo? Porque por isso que quem fala assim Ah, mas eu não recebi o amor, então eu não posso dar amor Não é, tá errado Tá errado É lógico que a gente aprende A ser afetuoso A gente aprende A, a pensar nos outros Isso tudo a gente vai aprendendo A gente vai saindo do nosso egocentrismo, né? Mas É Na verdade, o que faz a gente começar a amar é uma decisão de amar. Porque até até o fato de eu eu constatar assim, ah, mas eu não tive amor na minha infância. Por que que eu não tive? Para aprender a importância do amor. Para aprender quão importante é e como me fez falta. Então, se eu perceber isso, então deixa eu começar a amar as pessoas, porque as pessoas podem estar sentindo falta. O raciocínio é esse, na verdade. Entendeu? Porque tudo que Deus faz, tudo que a gente passa na vida, tudo, né, resultado das leis divinas, leis de causa e efeito, é para que a gente aprenda alguma coisa e melhore. Né? Então se eu não tiver amor, porque deve ter causas profundas. E o objetivo é eu aprender a importância do amor na vida. Agora que eu já sei, que eu despertei para isso, vamos começar a exercitar a amar? Então vamos lá. Aí quando eu decido começar a exercitar a amar, porque eu aprendi a importância do amor, eu senti falta, então aí começa a melhorar a coisa. Porque quanto mais eu vou exercitando, mais eu vou amando, vou aprendendo e vou recebendo o amor das pessoas também. Agora, se eu fico preso ao discurso de eu não receber, então não tenho pra dar, aí eu fico lá, né, amargurado, sofrendo, fico lá achando culpados para o meu problema tal, né. Na verdade é só decidir amar, né, é só decidir amar, Ok. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? O cibo é a sustentação, né? o alimento do universo? O Silas perguntou. né? Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade porque mais sintonizados com Deus, canalizando mais a força divina, amando mais, recebendo mais essa essa energia divina. né? Então, conforme a gente evolui, mais a gente gente aprende a canalizar o amor, né? a vivenciar o amor. E por isso que quem ama é feliz, nunca é, é demais a gente repetir isso, quem ama é feliz. Quem fica esperando o ser amado permanece na infelicidade. Quem ama é feliz. entendeu? Quem ama verdadeiramente, quem, quem se dispõe a amar é feliz. É feliz porque está servindo, está sendo útil, está aprendendo, né? vai conquistando simpatias. né? Amizades, carinho Então quem ama é feliz Quem fica esperando ser amado Permanece na infelicidade Então a gente gente tem que virar a chavinha Se você está exigente Reclamando Acusando Ninguém me ama, ninguém me quer Ninguém gosta de mim Ninguém cuida de mim Ninguém me dá atenção né? Vira a chavinha Começa a fazer tudo isso pelas pessoas Comece a fazer tudo isso pelas pessoas. E você vai ver que as pessoas naturalmente vão começar a fazer isso também, de retorno. Entendeu? Ok? Aquilo que a gente exige dos outros, começamos a a fazer pelos outros. Mas sem exigências, né? Simplesmente vamos semeando. né? Vocês vão ver que a vida vai começar a melhorar. Tais, tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando: Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evolvido, evoluído né, o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Né? Inclusive, nós nos alimentamos de ideias. Os Espíritos sempre falam na obra do André Luiz que o ser humano se alimenta de ideias. A palavra, né? o conhecimento, por isso que nós estamos aqui nos alimentando desse livro. Por isso que todo dia nós estamos aqui nos alimentando, todos nós. E a gente se sente tão bem com esse tipo de alimento, essa qualidade de alimento, que a gente volta todo dia aqui para para uma nova refeição. Né? Uma nova refeição. Por quê? Porque a gente percebe que é um alimento de alta qualidade. É um alimento sutil, mas poderoso. Por quê? Porque a gente começa a ficar mais alegre, a gente começa a ficar mais motivado, né? Mais feliz com a vida, mais leve, né? Não é? Então esse tipo de alimento, aí a gente vai percebendo a diferença desse alimento para outros alimentos Que deixa a gente triste, nervoso, ansioso, angustiado, temeroso, não é? irritado não é? Aí a gente vai percebendo, opa, entre esse alimento e outros alimentos, aí eu vou ficar com esse aqui Porque esse aqui está me fazendo bem Ele procede de uma árvore boa né? Você conhece a árvore pelo fruto (risos) Não é assim que Jesus falou, né? Você conhece a árvore pelo fruto Você sabe se a árvore é boa né? Então o livro do André Luiz aqui é árvore boa Evangelho segundo o Espiritismo Evangelho de Jesus, de modo geral Livro dos Espíritos Tem muitas árvores boas Então é isso, é o alimento, né? Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Né? Já não é qualquer conversa que nos nos satisfaz. Né? O cristão, quanto mais ele vai vai assumindo a sua condição de equilíbrio, Mas ele é fácil de contentar, mais difícil de agradar. Né? Coisas muito simples nos contentam, mas não é qualquer coisa que nos agrada. Certo? A gente é fácil de contentar, mas difícil de agradar. Né? A gente se contenta com coisas muito simples muito singelas, muito fáceis às vezes, mas não é qualquer coisa que nos agrada, que a gente começa a ser mais seletivo. A gente estava falando de alimento, de qualidade de alimento, de energia, de vibração, não é qualquer coisa que a gente engole hoje em dia, não é? Isso é bom, né? Isso é bom porque a gente vai exercitando o discernimento. E a gente sabe que o que a gente se alimenta Principalmente em termos de ideias Mas também em termos de energias Também em termos de alimento material Mas acima de tudo em termos de ideia Não é qualquer ideia que eu, que eu aceito Não é qualquer ideia que me satisfaz A gente começa a analisar mais criteriosamente Aquilo que me faz bem daquilo que me faz mal né? Certo pessoal? O verme, o verme, no subsolo do planeta, nutre-se essencialmente de terra. Né? O verme está lá, a minhoca está lá se alimentando de terra né? e produzindo húmus, né? tão importante para a terra. Né? O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção. É né? um boi, um né? Um bicho grande assim. A exemplo da criança sugando o seio materno. Né? Esses grandes animais mamíferos e tal. Estão lá comendo o pasto lá, né? A exemplo da criança sugando o seio materno. Né? Estão se alimentando ali também, né? O homem colhe o fruto do vegetal. Transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. né? Nós pegamos os alimentos, transformamos Ainda utilizamos da carne animal né? Futuramente profundas transformações vão ocorrer né? No livro Missionários da Luz O Espírito Alexandre fala bastante sobre isso né? Mas no momento que nós estamos ainda né? Utilizamos os vegetais, utilizamos os animais né? Com o tempo vão, vão ocorrer, já estão ocorrendo transformações Significativas, né? Certo, a ah, Cleo colocou. A pessoa espiritualizada fica mais seletiva até para conversar. Ah, sim, sim. Não é qualquer conversa que nos agrada, né? É, embora a gente, né, vai procurar ser simpático, vai procurar. Né? Às vezes até a gente puxa a conversa, muda o rumo da conversa. Né? Mas não é qualquer coisa que nos, nos agrada. Né? Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas. Aí que entra o caldinho reconfortante, esses sucos aí né, que ele falava. Tendentes à condição fluídica. E o processo será cada vez mais delicado À medida que se intensifique a ascensão individual A questão é simples A princípio, a princípio né? Vai-se diminuindo as expressões materiais E vai-se aumentando as expressões espirituais Vai diminuindo a casca né? E vai aumentando a essência A polpa né? espiritual A tendência é essa O problema é que esse é um processo lento, gradativo Mexe com o nosso emocional Por isso que fazer dieta, mexer na coisa de carne né? Mexe com o emocional das pessoas Mexe com hábitos milenares Então não é assim de uma hora para outra Por isso que tem que ir mudando a cabeça primeiro Não adianta forçar ninguém a mudança de hábitos de fora para dentro sem que a pessoa dê um sentido, um significado para aquela mudança de dentro para fora. Então, ela, cada criatura precisa sentir a necessidade de diminuir as expressões materiais para aumentar as expressões espirituais. Entendeu? Não é algo que dá para impor de fora para dentro por isso que Deus não faz isso, Jesus não fez isso, né? Jesus, né, tava lá comendo peixinho lá junto com os, os discípulos e bebendo vinho, e tal né, não ia exigir uma pureza. Jesus tem essa pureza já há né, muito tempo, né? Mas ele não ia exigir de uma hora para outra dos discípulos uma pureza, né? Que é preciso muito tempo para se diminuir das expressões materiais. né? Para ir ganhando as expressões espirituais Mas é o nosso caminho É o nosso caminho Entendeu? Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado É não dar um passo maior que a perna Às vezes tem a síndrome da perfeição imediata Não, porque eu quero me tornar perfeito Eu quero, né? Que eu ouvi lá, eu sei de perfeito, eu quero ser perfeito. Nessa vida aí começa a fazer uma super dieta, e né, calma, e às vezes mexe muito com o emocional, com a cabeça da pessoa. Né? Aí começa a beirar uma atitude fanática até. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com a síndrome da perfeição imediata da pessoa achar que também vai ficar perfeita de uma hora para outra. Né? Muitas pessoas caem nesse erro. né? E às vezes se desequilibra completamente, viu, pessoal? Por isso que precisa ir com cuidado nessa área alimentar, né? dando um passo de cada vez com prudência. né? O mais importante é sacrificar os nossos sentimentos. né? O mais importante é a gente procurar se tornar um pouco menos egoísta, um pouco menos orgulhoso, um pouco menos vaidoso, um pouco menos né, desses defeitos que a gente tem. Né? Também você pode ir equilibrando a parte alimentar, vamos equilibrando, mas vamos passo a passo, né? para que a gente não queira também dar um passo maior que a perna. Tá? Então, você vê, até os espíritos precisam, de certo modo, de, de substâncias. Né? Então, nós temos que também... Perceber, veja bem, a necessidade do outro é diferente da minha necessidade. A minha necessidade é diferente da do outro. Às vezes na família, é muito comum, alguém decide lá, não, porque agora nós vamos mudar a alimentação. (risos) E quer colocar todo mundo no mesmo barco, né? Seja para o melhor, seja para o pior. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. As necessidades das pessoas são individuais. São específicas né, no momento de cada pessoa. Então, tudo que a gente tenta nivelar para todo mundo é meio problemático. né? A gente tem que olhar as particularidades de cada um. né? Então, é importante isso. E cada um, com o tempo, vai fazendo a sua jornada espiritual, a sua busca espiritual, né? a sua disciplina espiritual... Cada um vai sentindo a sua necessidade né? Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos Acrescentou a senhora Laura Porque no fundo o verme, o animal, o homem e nós Dependemos absolutamente do amor Todos nos movemos nele E sem ele não teríamos existência Então tem a questão dos veículos, né, que a gente estava falando mas o, o, o essencial, o alimento essencial que nos ajuda a equilibrar é o amor. Então, assim, eu também eu, 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 eu posso cuidar da questão alimentar, né? posso cuidar das, do corpo, daquela coisa toda. Mas o mais importante de tudo, como é que eu estou no alimento do amor com as pessoas, né? na troca com as pessoas, né? nos vínculos, o tipo de vínculo que a gente cria, né? Ok. A Jamile, mas eu não entendi. Comer carne prejudica o espiritual? Então, os espíritos nos induzem a pensar, Jamile, que diminuir a utilização da carne, né? Principalmente a carne vermelha, né? Nós teríamos certos ganhos, né? Espiritualmente falando Então Diminuir a matança de animais Para a nossa alimentação Haveria ganhos Evolutivos para nós né? Entendeu? Então cada um vai fazendo o seu processo Coletivamente As indústrias O trabalho, o comércio Ainda precisa né? Ainda vive muito desse comércio Então vai levar muito tempo para mudar Agora individualmente nós, cada um de nós, pode fazer certas adaptações, certas mudanças conforme a nossa busca. né? Mas eles falam que se a gente diminuísse a matança dos bichos para nos alimentar, que seria seria um ganho evolutivo. né? Mas aí cada um no seu momento. Aqui não é nenhuma imposição, não é nenhuma... né? Cada um está no seu no seu desenvolvimento aí, tá, ok, certo, então é algo que, que é um um hábito, né, que a gente traz assim de muito tempo, né, pessoal, é uma coisa mais, mais animalesca em nós, né, o matar os animais para a gente se alimentar é algo mais primitivo em nós que ainda perdura, Mas que a nossa inteligência vai criando meios de superar essas necessidades, né? A tendência é essa, tá? Mas tudo de forma progressiva, né? de forma bastante pensada, planejada, né? sentida. Ok? Deixa eu ver a coração aqui. Ainda tem um tempinho. É extraordinário aduzir como ouvido. Não se lembra do ensino evangélico, do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias, atenciosa. Né? Então, dizendo, lembrando Jesus aqui, né? por isso que Jesus falou, amai-vos uns aos outros. Né? Tinha um sentido muito mais profundo isso. Né? Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia, menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Né? Quer dizer, não foi só né, querendo nos conclamar a caridade que Jesus falou a mais uns aos outros. Né? Mas estava dizendo mais coisa com isso. Né? Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Por isso, que no ambiente doméstico, muito importante, no horário das refeições, né, quem vai preparar os alimentos, estar bem, vibrar bem, impregnar aqueles alimentos com aquela energia boa, a convivência familiar ao máximo se estruturar num, num clima positivo, saudável. Por quê? Porque todos estão mergulhados ali nas substâncias que irradiam. né? e que forma aquele todo na família, que todos vão se alimentar daquela energia né? coletiva ali. né? Então, cada família vai viver dentro daquilo que cria para si, o ambiente que cria para si, né? de fraternidade ou não. Certo? Deixa eu ver o que se falta muito aqui. Acho que ainda falta um pouquinho. É, tá bom da gente terminar por agora, pessoal? Aí a gente, semana que vem a gente continua, a gente finaliza aí, né? Tá bom? Porque já está na hora aqui e aí não fica com pressa também, né? A gente vai, já que nós estamos falando, nós vamos digerindo devagarzinho os conceitos. (risos) Né? Nós vamos digerindo os conceitos devagarzinho. Ai, ai. o Lege, e quem mora sozinho? Nós nunca vamos estar sozinhos, viu, Lérgio? Nós nunca estaremos sozinhos, viu? Essa é a questão. E lógico, pensando, ah, nós vamos estar sozinhos, mas nós vamos viver no epicentro das nossas próprias criações e vamos plasmar o nosso ambiente e vamos nos alimentar né, do que nós mesmos sintonizarmos, atrairmos, né? Só que realmente a gente nunca está sozinho porque nós sempre estaremos, somos seres coletivos né, que que estão sempre em grupos e e também estaremos sempre entre grupos de espíritos também, atraindo, afastando né, aqueles que se sintonizam conosco. Certo? Então vamos finalizar por hoje? (risos) Vamos fazer a nossa prece final então, né? Agradecendo novamente a Jesus, a espiritualidade, ao nosso Criador, nosso Pai Celestial, aos Espíritos amigos, ao nosso Espírito protetor, nossos familiares queridos, todas essas forças superiores da vida que nos sustentam, que nos amparam a caminhada, a jornada, os tropeços que nós temos, as quedas, nos ajudam a levantar, nos dão ânimo, nos proporcionam a leveza que precisamos para entendermos, para compreendermos, para desenvolvermos os potenciais. Então, obrigado, Senhor Jesus pelas infinitas bênçãos que temos recebido, que nunca pagaremos tamanhos recursos que constantemente utilizamos, mas que aprendamos a amar, que nós possamos mobilizar esses recursos absorvendo a energia divina e projetando de nós as formas pensamento harmonizadas, palavras e atitudes elevadas, para que onde estivermos possamos estar contigo, para que possamos dizer, já não sou mais eu que vive, Senhor, mas é Tu que em mim passa a viver. Obrigado por tudo e que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de todos, pela presença, pelo amor com que vocês nos envolvem, tá? Pelo afeto. E amanhã a gente está de volta aqui, tá? Às 20 horas, continuamos os nossos estudos, tá? Um grande abraço e bom descanso para todos.